0: Bem-vindos a nós falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Carolina Suco. Dunker, parabéns. Gostaria de ouvir o ponto de vista da psicanálise sobre o um sujeito chamado autista. Canal maravilhoso, obrigado. Então, a questão emergente do, do diagnóstico e da caracterização psicanalítica do autismo. Vamos lembrar que há uma, há uma afinidade histórica né, do autismo, que foi um quadro, ou na verdade um sintoma, um signo, descrito a partir do Bloiler, esse psiquiatra, que cunhou uma expressão uh, juntando duas palavras, uh, dois conceitos propostos pelo Freud. Né? Freud falava em auto-erotismo, Bloiler tirou o erotismo de dentro dessa expressão e cunhou então a frase, a expressão autismo. Para falar do que, De uma subjetividade ou de um, de um sintoma da esquizofrenia em que o sujeito justamente perde a capacidade de é, recolher em si a experiência erótica, as pulsões e encontrar é, na diversidade das suas exigências, né, das pulsões, uma unidade. O autista é aquele que está muito recolhido, mas ele está recolhido porque, de certa maneira, Sair de si o colocaria numa situação de fragmentação, se o colocaria numa situação de ameaça, e, portanto, a gente tem um recolhimento, né, um recuo defensivo, um dos cinco As que o Bloiler escolheu para definir a esquizofrenia. Bom, mais adiante, uh, Kanner, um psiquiatra que trabalhava com uh, com crianças que tinham uma uma dificuldade relacional descreveu então um conjunto de oito casos onde ele encontrava alguns uh, alguns sinais que confirmavam não só parte de uma esquizofrenia né não só um signo da esquizofrenia mas um quadro que ele pretendia ser assim autônomo é né? daí ele ele começa a definir o autismo a partir dessas dessas três grandes uh, problemáticas a problemática do si e do outro, de como o si pode não, não, não se formar. A problemática do outro e do mesmo, ou seja, de como eu posso não me reconhecer eh, na minha própria identidade e, portanto, tenho dificuldades para ampliar o meu, meu rol de, de relações, de investimentos, de interesse pelo mundo. E também o terceiro, terceira dimensão em que uh, o si eh, perde ou está prejudicado na sua experiência de apropriação. Hein? De conseguir se apropriar de coisas que o outro lhe dá, de palavras, de gestos e de afetos. A gente pode dizer que há um sujeito no autismo, sim. Lacan observava isso quando dizia assim, a criança autista, diante de uma imagem intrusiva, de um outro intrusivo, ela fecha os ouvidos. Ou seja, essa é uma maneira de reconhecer a presença do outro e de se defender da, da presença do outro a partir do que? De uma espécie de fechamento em si. Né? A clínica do autismo, ela trabalha intensivamente com esse processo de fechamento. Não é correto, não é correto com observação, não é correto com a com as descrições clínicas históricas, imaginar que o autismo é uma, é uma síndrome que evolui sempre da mesma maneira em todos os casos, que é uma coisa assim incurável e que esse processo está determinado geneticamente, o que não quer dizer que todos os autismos sejam de fato reversíveis. Mas você sabe, do ponto de vista da hipótese psicanalítica, que essa entrada no campo do outro, ela é possível ela exige uma posição diferente da que a gente tem na clínica tradicional, por, por isso muitos dizem que um o sujeito autista é um sujeito que, por exemplo, é mais acessível pelo nível de linguagem que o Lacan chamou de letra ou de escrita, do que propriamente pela fala. Esse é um caminho, então, para a gente dizer, olha, o sujeito do autismo talvez esteja mais próximo, pelo menos no início da letra, do que do significante. Vamos lembrar que a letra é essa, essa está no real, enquanto o significante no simbólico. A gente pode lembrar também que na experiência muito primeira com o autismo, há uma dificuldade de espelhamento. Né? Então a mãe oferece os braços e a criança não oferece os braços em, em retorno. A mãe ou o adulto olha para a criança e a criança desvia o olhar. Se propõe brincadeiras, se, se propõe interações e a criança reage assim, aversivamente a isso. Ela procura a repetição de certos padrões. Você diz, Puxa, mas então onde é que está o sujeito? Bom, o sujeito pode aparecer, ele pode ser escutado, ele pode ser reconhecido e eu acho que isso pode caracterizar o tipo de... De, de condição intersubjetiva do, do sujeito autista. Né? Ela tem uma problemática, uh, vamos dizer assim, primária uh, na instalação das suas relações de reconhecimento. Gostaria de fazer um, um, uma, uma, uma pequena vamos dizer assim, localização das, uh, das patologias fundamentais do reconhecimento, dividindo elas em três grupos. Né? A gente tem uma, uma síndrome, uma síndrome relativamente rara, chamada Síndrome de Capgras. Na síndrome de Capgras, acontece que uma pessoa muito, muito próxima, muito conhecida, sua, ela é percebida como um estranho. Alguém raptou o bully, alguém colocou um bully falso na minha frente. Ele, ele não é o verdadeiro bully, ele é um robô, ele é um alienígena, ele é um intruso. E isso gera encrencas terríveis, porque às vezes a pessoa quer ir lá e abrir o corpo do outro para provar que aquilo é um robô, para provar que ele não é o mesmo. O que, que a gente tem? A gente tem uma patologia do sameness, né? da possibilidade de encontrar a mesmidade no outro. Existe uma síndrome complementar, né o síndrome de, de fragoli, é, em que o sujeito olha para o outro e ele, qualquer outro que seja, ele sente que é alguém que ele já viu, é alguém que ele já conhece, é alguém que que na verdade é um primo antigo, é um ex-professor, é alguém que ela não, não consegue assim se lembrar, mas ele tem o um sentimento de que aquele outro é um outro assim conhecido. Né? Ou seja, é como se fosse o inverso do síndrome de Kacobras, em, em que o outro é um estranho. Ou, nesse caso, o outro é realmente um assim conhecido, demasiadamente conhecido. Vamos imaginar que existisse uma síndrome que junta as duas coisas. Né? Ou seja, em que o outro é ao mesmo tempo muito conhecido, né? quer dizer, ele, ele, ele entra muito invasivamente em mim e é extremamente distante, extremamente assim estranho, impróprio, robotizado. Bom, a junção dessas duas experiências parece descrever o que, que seria, sim, uma, um sujeito na uh, experiência do autismo. Para discutir isso mais a fundo e, e as experiências... Uh, que venham sendo muito bem-sucedidas no tratamento psicanalítico do autismo, usando a música, por exemplo, usando a prosódia, usando outras modalidades de linguagem, né? justamente onde a gramática de reconhecimento vai se dar de uma outra forma. Eu recomendo a vocês o autismo, o sujeito e a psicanálise, consonâncias organizado pelo Luiz Aquiles Rodrigues Furtado e pela Camila Araújo Lopes Vieira, edição CRV. Um último reparo e, assim, uma resposta àqueles que durante um tempo criticaram a psicanálise, principalmente Bruno Betelheim, que era um continuador do Kanner e que dizia o seguinte, olha, o autismo ele tem que ver assim com com mães que são muito frias, mães geladeira, mães então que estão uh, que não oferece uh, muito amor para seus filhos. É por isso que seus filhos ficam assim autistas. Na verdade o, o, o não não teria dito exatamente isso. Na verdade, isso recupera um pouco uma circunstância desses oito casos iniciais do Kanner, que eram, uh, vamos dizer assim, foram recolhidos por um anúncio de jornal que pegou mães de um tipo muito específico, que tinha uma rotina de vida muito específica, e que no fundo essa ideia de culpabilizar os pais, a, a, as mães, é uma tolice, porque no fundo o que a gente tem é uma experiência. Tágica, né? É um filho que não, não te acolhe, que não te responde ao amor que você é, dispende a ele. No fundo, a reinvenção ou a, ou a colocação em circulação de um, de um sujeito autista é um trabalho muito importante e que requer, de fato, intervenções assim, muito precoces é, junto à família, junto à criança. Para receber mais signos autísticos no nosso Falando Nisso, clique em... É aqueronta tá movebo aqui embaixo. <música>